0: Det här är Science Fiction Bookhandels poddradio. Vi är en podd som handlar om fantastikens alternativa världar och framtidsvisioner. Jag heter Jenny. Jag heter Lina. Och idag ska vi prata om politiken i fantastiken. Nu börjar jag bara som vanligt tala om att eh, om ni har frågor eller synpunkter så är det bara maila till oss på podd podd med 2D. Eh, eller ta kontakt med oss via Facebook eller Instagram där bokhandeln finns. Så skicka de frågorna vidare till oss i podden. Och om ni, om ni vill så får ni jättegärna betygsätta oss när ni lyssnar på poddar för det hjälper oss mycket. Ja, ska vi prata om... All politik i fantastiken då?
1: Ja, bakgrund lite här är väl att vi tyckte att man borde prata om politik och, och jag kände väl spontant att det här känns som roligare politik att diskutera än den som pågår för resten av världen.
0: Ja, precis. Vi tar den som inte är på riktigt. Det, ja, det, det, känns känns, det
1: kändes... Äh... Lite mer avkopplat. Ja, <laughs> mycket mer avkopplat äh, ändå. Så avkopplat som politik nu kan vara.
0: Ja, precis. Ja, ja, det är inte som att fiktiv politik inte kan göra folk fruktansvärt upprörda. Ja. I och för sig.
1: Framförallt i, i, i diskussioner om tolkningsföreträde om vad någon på 1800-talet egentligen menade. Ja. Till exempel. <laughs> Till exempel. Det, kan bli, det, kan bli, det kan bli dålig stämning då. Vi ska försöka ha bra stämning, känner jag. Ja, ja. Jag, jag vill ha bra stämning. Vi pratar... Rolig politik, eller? Jag vet inte. Jag har... får vi får
0: se hur roliga vi blir då.
1: Ja, jag har desperat försökt säga till folk, vi ska prata om politik och litteratur och alla har sett såhär, va? Jag försökt säga, men det blir roligt. Vi kommer, vi kommer göra roligt. Det, det kommer bli jätteroligt. Det kommer bli roligt, ja. för oss i alla fall. Inledningsvis, när man pratar politik så finns det ju ett antal distinktioner att göra.
0: Ja, precis. Det är ett ganska allmänt begrepp. Vad menar man när man säger ja, politik egentligen?
1: egentligen. Och vi pratade väl om skillnaden mellan politisk litteratur och politik i litteratur. Mm. Där kan man ju spalta upp det på en gång. Ja, eh, typ. Kommer vi väl sen kanske fram till. Men, men det finns ju... Och när vi pratar om politik i litteratur så är det ju mer någonting som jag ofta tycker är intressant, och det här kan ju vara min statsvetenskapliga bakgrund, men jag tycker oftast det är intressant att se hur de har byggt upp statsapparaten, vilket mm. ofta är en stor och viktig del som i science fiction och fantasy ska finnas, men ska inte ta över. Det där är en fin balansgång som inte alla lyckas med. Det är ju som är världsbyggnad i allmänheten ska ju finnas så här och kännas naturlig utan att det ska bli... Och inte för förenklad. Nej, för det kan ju också bli provocerande. Ja, den, den ska ju finnas där och sen så kan man ju en av mina absoluta favoriter som jag faktiskt oftast tänker på direkt av någon anledning, inte den här gången men, men den slog mig när jag funderar över det här det är ju faktiskt eh, Discworld. En av de saker som jag alltid tänker på är Terry Pratchett eh, Discworld-serien som är både politik i litteraturen och högst politisk litteratur, onekligen.
0: Ja, han är ju en författare som verkligen gör både och. Ja. För eh, han har ju ett tydligt underliggande politiskt Eh, budskap. Ja. I allt han skriver. Men okay. det handlar ju ofta om politiska situationer också i själva berättelserna.
1: Ja, och mest tydligt är det, är ju eh, Nightwatch. Eller Jingo. Jingo, absolut. Men även Nightwatch, där tänker jag alltid på um, The Patrician i Ankhmore Fork. Jag kan aldrig uttala de här grejerna. <laughs> det hjälper att,
0: um, om man har tittat på den tecknade serien, någon av tv-serierna, men jag älskar ju de här gamla tecknade ser serierna, så att jag säger ju ankh,
1: ankh uh, Jag har ju lyssnat mycket på den, för det finns just en uppläsare som är fantastisk. Ja, det. Men där ja. finns ju den här Patrician som säger att um, uh, statsskicket är one man, uh, one vote, and he was one, one man and he had one vote. Ja. <laughs> –Fantastiskt. Eh, –Och det, till synes, är det väl kanske enkelt. –Men egentligen är det inte dugg enkelt. Alltså, –Och det är ju ofta grunden i mycket fantasy så har de ju någon slags eh, medeltida. –Eller i alla fall hur de tror medeltida stadsskick var.
0: –Ibland undrar jag lite om, om det faktiskt är så i fantasy
1: längre. –För det har kommit mycket annat. –Det har kommit mycket annat. –Och sen har det kommit, det finns ju absolut mycket fantasy där styrskicket är någonstans någon annanstans som inte om här,
0: påverkar. Men... Om man pratar om det här klassiska fantasy ja. liksom scenariot med ja, men, man säger att Tolkien är den moderna fantastikens fader på många mm. sätt. Och det, det stämmer ju uh, på ett sätt. Uh, men jag, jag tror att folk glömmer lite att han ändå uh, hade en mycket mer mytologisk approach i sitt skrivande. Mm. Om man tittar på Ja, men den klassiska det man tänker på som det klassiska fantasy scenariet, så är det ju en slags engelsk medeltid eh, i ett feodalsamhälle. Jag brukar ju säga sövomedeltida feodalsamhällen. Mm. Eh, för att det, det är vanligt i alla fall. Även om det kanske blir mindre vanligt. Ja,
1: och även om. om... Om, om när jag säger, eller du brukar också säga att det romantiserar alltså romantiserad version av det så är det ju inte för att därmed allting är bra, men det är som att Nej. de... men jag kanske snarare ska säga förenklat. Det eller? är väldigt förenklat ja. ändå.
0: Men, men också folk har ju sin bild av hur det ska vara och den, den kommer ju ofta också från fiktion.
1: Ja, och det andra är ju inom fantasy är ju det här också väldigt vanligt och det är fortfarande väldigt vanligt med de här... Ähm, court intrigues när någon mm, mm. det är ju otroligt vanligt förekommande eh, också och jag tänker väl väldigt typiskt i det, det är ju Gormengast, Murphy Peak tror jag det är som har skrivit den eh, som är väldigt typiskt med hovintriger och, och det blir vanligare och jag tycker det kommer ut sådana böcker hela tiden just nu, jag vet mm. inte om jag inbillar mig men jag tycker, och jag gillar ju dem mm. kan tilläggas, jag är ju har ju haft, vi, vi brukar säga i, i min familj att vi får en osund besatthet för någonting och det, det kan variera över period vad man har. En av mina osunda besattheter var Tudor-eran. Ah, ja. Jag har i praktiken läst allt. Vad tyckte du om tv-serien Tudors då? Ja, den, var, den var bra, den Jaha. var inte helt fel. Eh, däremot så kom det en film för inte allt för länge sedan som heter Mary Queen of Scots. Den var så fel så jag på att få när jag tittade <laughs> på den. Eh, bra skådisar. Ingen aning om vart de hade fått sin. Men eh, vilket faktiskt inte är så långsökt som man tror när jag tar upp Tudor. <tudor> eh, jag håller för övrigt just nu på att läsa sista delen i, i Hillary Mantles serie om Cromwell- som var mm. eh, statssekreterare åt Tudor, eh, som hjälpte honom att skilja sig från sin första fru fick hans andra fru halshuggen Gifte ihop honom med den tredje och sen misslyckades han med den fjärde och valde någon kungen inte tyckte om och blev halshuggen själv. Och det är lite
0: som ställningen som Oxenstierna hade i Sverige under...
1: Det finns många sådana, det har alltid ja. funnits en, en, jag brukar kalla dem Steve Bannon, den som har ja. bakom. <laughs> för en moderna för, en, för den moderna lyssnaren kan jag meddela att Cromwells roll var ungefär lite grann som Steve Bannon. Han blev visserligen inte halshuggen men han fick sparken i alla fall. Men en av Henry Tudors, eh, Henrik den åttondes närmsta män, inledningsvis hette Thomas Moore. Spelades av en fantastisk skådespelare i serien Tudor. Jag kan tillägga, jag har inte sett Wolf Hall, den som bygger på Hillary Mantel-serier om Thomas Cromwell. Men Thomas More blev i alla fall halshuggen. Eh, många blev halshugna, kan tilläggas. Ja. Mer eller mindre lyckat kan också tilläggas. Eh, han skrev faktiskt en bok som hette Utopia- där han beskrev det perfekta samhället. Mm. Det hör till saken att Thomas More var en väldigt övertygad katolik- vilket är en av anledningarna att han blev halshuggen eftersom när Henry då i någon slags desperation av att han inte lyckades skilja sig från sin fru helt enkelt bytte religion i hela landet. Mm. Så kan man också göra. Ja, precis.
0: Man har ju talats ganska mycket om, om just den kungen och alla hans fruar.
1: Ja, just att reformationen i England kom för att han ville gifta sig med Anne Boleyn och sen var de gifta i under tre år innan han högg ut av henne. Så ja, det, är... det var
0: inte så långvarig lyckade
1: Nej, i, i grunden höll de ju faktiskt ihop i tio år, hör ju till saken. För han försökte ju skilja sig i sju års tid. Men det just här är inte alls viktigt. Men Thomas More skrev, och det är en av de här riktigt tidiga utopierna som har jämfört. Eh, det är ju någonting av liknande Platos staten. Mm. Han har beskrivit det perfekta samhället. Vi och, och
0: är, är har ju en modern motsvarighet också eh, av Joe Walton som har skrivit den här The Just City.
1: Ja, där själva Poängen är att de grekiska gudarna samlar ihop människor från alla tidsåldrar och ska skapa Platons staten. Och om någon anledning tar dit Sokrates, så det går inte så bra. Nej. Nej. Och det är, ju, det är ju politik i litteratur, absolut. Och den är ganska... Jag har läst den. Den är väl ändå... Jag tror inte den tar så mycket politisk ställning till det, förutom att människor har brister. Jag, jag tror
0: också... <laughs> ja, en av... Utav... Det finns väldigt mycket litteratur, litteratur som gör det här som påvisar det här att liksom, ett idealsamhälle kan bara förbli idea, ett idealsamhälle i teorin. För mm. i praktiken så är människor så olika varandra ja. med så olika förutsättningar. och, och alltså, En människa är ju en samling av motsägelser, eh, väldigt komplicerade känsloliv, olika drifter som är mer eller mindre kontrollera. För jag kontrollerar ju, men... Eh, hur man upplever saker är ju inte det. Mm. Och allt det här påverkas ju sen av att man studsar omkring mellan olika andra människor och liksom påverkas av dem. Ja, och det gör som... ju att så fort en teori ska omsättas till praktik så kommer den ju
1: att förändras. Det, det blir aldrig som man har tänkt sig. Ja, och sen så... och <laughs> Absolut. Och sen så är det ju också de här, för den moderna människan så är ju inte det här idealsamhällen vare sig Thomas More, eller Platon egentligen bygga Nej. upp. Men, men sen finns det också att, att precis som du säger så det här är ju då när man, när man försöker omsätta politik i praktiken litterärt. Mm. Att så här skulle det här samhället fungera. Men mm. igen är ju utgångspunkten också skribenten själv, vilket värde mm. de har. Mm. Och det finns ett annat exempel som, som, som jag kommer att tänka på när vi pratar om det här med. Eh, jag tycker jättemycket om Becky Chambers, som skrev den här uh, Long Way to a Small Angry Planet. Jag kommer inte ihåg vad den andra hette, men den tredje hette Records of a Spaceborn Few mm. som handlar om det här skeppet, generationsskeppet där människorna då har blivit välskickade. Mm. Mm -hmm. eh, själva grunden till mänskligheten på något sätt. Eller de får kvarvarande, det är väl den andra... Och, där har de byggt upp ett samhälle på det här skeppet som går ut på att alla ska ha lika. Det ska inte finnas något. Och någonstans så finns det en grundläggande naivitet som hon har utgått från. Där hon säger att i och med att allting är så jämställt så finns inget brott. Om man blir så här fast, alltså materiella ting är ju inte själva grunden till att folk inte beter sig som rövhål. rent ut sagt. Otroligt Nej. förenklat och i bryska ord. Vi ja, ju... kanske, kanske men...
0: förelämpar fans av den här boken, men jag tycker ju att den var lite väl förenklad. I...
1: Ja, alltså det, det, det utgår från det här grundläggandet om, om, om folks materialistiska behov är tillgodosedda så är de nöjd. Medan man på något sätt släpper hela de här mellanmänskliga interaktionerna mm. som kan vara grund till ganska mycket problem, som ja. är helt utanför det materialistiska behovet. ja visst. Eh, och, och det försvann i den någonstans. Och det här, jag, som sagt, jag älskade Long Way to a Small Angry Planet och jag tyckte inte Records of a Space Mountain View var dålig. Jag tyckte det var ett intressant koncept att någon eh, utom jorden kommer och ska betrakta mänskligheten. Men, men det kändes som att hon hade tappat en ganska stor del av den mänskliga naturen, vilket är mm. den mänskliga naturen. Mm. Det, det är ju så roligt för att det är där Terry Pratchett verkligen
0: visar sin styrka. Mm. För att han kan ju den mänskliga naturen utan och innan. Och han har för att vara, framförallt i början, en, en helt enkelt en parodi på fantasy mm. Framförallt så är de första böckerna väldigt mycket Dungeons and Dragons-parodier och Conan Barbaren-parodier. Men han blir mer och mer, det handlar ju mer och mer om samtida politiska fenomen ju längre fram i serien man kommer. Men det som är alltid står i centrum i hans böcker, det är ju karaktärerna och hur de fungerar som mm. människor, eller som odöda, eller vampyrer, eller vad man nu råkar vara för någonting. <laughs> Men det, det är liksom om man använder mänsklighet på det här lite mer abstrakta sättet att, att vara en, en person det är någonting som är centralt för alla hans, alla hans karaktärer, alla hans figurer som man skriver om. Och det är det som ligger till grund för hur den här karaktären handlar. Och det är inte alltid liksom som man själv tycker kanske är logiskt. Men det har ju liksom sin grund i hur den här personen har blivit till. Har formats av sitt liv helt enkelt.
1: Ja, och det, som, och det är det som just är svårheten att, att skriva... Utopier är för att man ändå mm. utgår från sin egen bild av vad som är det utopiska perfekta mm. samhället. Och det är därför jag tycker till exempel Aldous Huxley's Brave New World är väldigt roliga eftersom på något eller roligare än ju i, på absolut inte på något sätt. Men intressant kanske är mer korrekt uttryckt. Det ska ju vara det utopiska och perfekta samhället, men det är ju någon slags: det utgår från någon slags rasbiologisk. Eh, skapar de perfekta människorna och det perfekta samhället. För Karaktären i boken så skulle beskriva det, alltså det är det utopiska samhället, men för den som läser är det ju uppenbarligen ett dystopiskt samhälle. Just det.
0: Och det, det är ett tydligt exempel då på en författare som har ett politiskt budskap ja. från man ska säga, det, det dualistiska perspektivet, alltså från författarperspektivet. Det, det handlar inte liksom om en politisk situation bara i själva boken, utan det är liksom författaren tänkte: Jag har. Det här syftet med att skriva den här boken. Mm. Jag vill framför den här budskapet väldigt tydligt. Och då, där har vi verkligen det här medvetna ja, det, sättet att skriva på.
1: Precis, och de människorna får någon drog och grejer- för att hållas på plats.
0: Ja, det här är så intressant. För det, den, 1984 är ju så otroligt lik Karin Boyes kalokain. Det är väldigt likt, ja. Men hon skrev ju den flera år innan 1984. Mm. Vilket jag tycker det är så, så intressant- att båda de här författarna hade samma idé- Alltså så otroligt lika idéer
1: samtidigt. Ja, och mycket av det här kommer ju sig från att Aldous Huxley hade ju utgick ifrån det kapitalistiska, sitt, sin avskift för kapitalism. Mm. Tror jag. I alla fall så mm. tolkar jag det. Jag, under, när jag var väldigt aktiv politiskt så läste jag de här uh, Brave New World 1984, Fahrenheit 451 Boye, mm. Carl Ocain och de här. Och de rör sig ihop i mitt huvud. Men, men någonstans så finns ju, alldeles haxliga är ju det kapitalistiska, att den perfekta människan, medan 1984 är mer det kommunistiska mardrömmen. Mm. Ja, det är ju Eller så här övervaknings övervakningssamhället. Samhället. Och även kalokain är ju absolut ja, det.
0: Ja, verkligen. Inte bara övervakning också, för i kalokain, eh, där är ju drogen som han, Leo Kall har ju uppfunnit den här
1: drogen. är
0: ja, Nej, det är inte ett sanningsserum, utan... För det är
1: 1984. Det är 1984, precis. Ja, de är väldigt lika. De är väldigt lika Det 20 år sedan jag läste dem allihopa det samtidigt.
0: Det, det, var, det var inte så länge sedan för mig. Det är därför jag kommer ihåg det mm. bättre antagligen. Men i kalokain så har ju Leo Kall uppfunnit då det här medlet som kallas för kalokain, Som helt enkelt tar bort känslor. Det gör att man inte kan känna kärlek eller starka känslor överhuvudtaget. Faktum är att den här filmen
1: Equilibrium. equilibrium. Jag tänkte också på det. Är den. På den. Ja. den är inte
0: så lik
1: boken. jag har ju minne tagit... av Martial Art i kalokain. Nej, eh, Till inte exempel. Ingen. <laughs> den är väldigt eh, framträdande i, i Equilibrium. Men ja, det är ju väldigt, där är det ju också att de får ta för att ta bort känslor för känslor leder till förräderi.
0: Precis. Alltså, de, har ju, de har ju kommit fram till att eh, känslor är det som. Får människor att begå våldshandlingar. Mm. Och begå liksom, eh, brott mot varandra. All brottslighet, all mänsklig ondska härstammar ifrån känslolivet. Så att eh, personen som uppfann det här, då, Leo Kall, han hade ju väldigt goda avsikter. För han ville ju skapa fred i världen. Mm. Vilket han på sätt och vis har gjort. Men till vilket pris? Och det är här som man ser Karin Borghes budskap- det kan ju tilläggas att hon var en fruktansvärt deprimerad människa. Som ja, hon tog livet tog av, sig av sig till slut. Ja. Eh, Fantastiskt
1: men... på ett. Jag älskar fortfarande.
0: Ja. Eh, ja. Även
1: Kalle tycker jag är jättebra. Hennes,
0: eh, hennes position i den svenska litteraturen är helt klart förtjänad. Hon jo, är ju ja. fantastisk. Karin Boyer skrev ju den här boken 1940. Eh, och då hade ju mycket teknologi börjat komma. Men... Hon har ju ändå gått så långt att hon har ju placerat in- vad hon kallar för ett polisöga och ett polisöra i varje hem. Alltså en mikrofon och en videokamera. Det var ju så länge sedan hon skrev det här- men det känns ju fortfarande väldigt relevant.
1: Ja, ja. Och det som sagt, de är ju, den och 1984 är ju otroligt lika varann.
0: Men det är den här kontrollen. Och, och det som skiljer den, tycker jag, mycket från Brave New World- och dess efterkommande- för att ta ett exempel som har dykt upp i andra sammanhang så alltså Shadowrun-rollspelet och, och hela den världen mm. utspelar sig ju en framtid där kapitalismen helt har tagit över och världen styrs i stort sett av fem enorma multinationella företag. Och alla är liksom dess, deras löneslavar.
1: Ja, för någonstans är det ju där, det, det finns ju absolut massa olika politiska grenar där mm. det finns om man tänker an anarkosyndikalistiska är ju Ursula Le Guin, um, mm. Cory Doctorow men in the nej, vänta, Moon is a harsh mistress är också för med typ av ja. det hållet. Och det, är, sen så, det, är här,
0: det är den här traditionen som dyker upp i en del science fiction- så här att när man, när man till och med måste betala för luften man andas.
1: Eh, men sen så är det ju, om man tänker det kapitalistiska- är också Max Berry's Jennifer Government- där det också är att det ultrakapitalistiska samhället- eh, där grunden är att i en reklamploj för skor- vill jag minnas att det är jo det är skor en reklamgrej för skor för att ge bilden av att de är så eftersökta så per människorna dödar fem personer eller hur många det är mm. som har de här skorna på sig och Jennifer hon heter då Jennifer Staten eller Jennifer Government på engelska är polis och då frågar hon då får ju liksom föräldrarna hon säger, vill ni att jag ska undersöka det här så måste ni betala. Mm. Inte ens staten är. Och alla tar efternamn efter det företaget de jobbar på. där av att hon heter då Jennifer Government. Eh, och, och det är det här jättekapitalistiska, ultrakapitalistiska samhället. Och, och det är väl liksom peak capitalism. <går> Men jag, jag, jag tänker också på -Cola det här... får...
0: <laughs> Det hänger ju ofta ihop också med det här som man... Som från början är ju ett citat från gamla romariket, nämligen bröd och cirkusar. Mm. Ge folk ett bröd och cirkusar, och de kommer hålla sig lugna. Mm. Alltså man, man dränker folk helt enkelt i underhållning
1: mm.
0: så att de slutar tänka. Det här är ju någonting som eh, Stephen King också gör väldigt eh, läskigt i sin eh, The Running Man, mm. där eh, dokusåpor eller vad man ska kalla dem för, eller mm. ja, det är något sånt. Tävlingar där som har gått liksom så pass långt så att människor
1: dör i dem som underhållning. Där är det ju också Battle Royale. är ju ett exempel jo, på ja. det när, ja. de, när de tar ut jobbiga skolklassen som får kriga mot varandra. Mm. Eh, och sen kom Hunger Games som också är...
0: Mm. Och det, det bygger eh, väl den... på samma premiss va? Ja, det är Battle, Battle Royale och...
1: och... Nu hävdade hon att hon aldrig har talat om Battle Royale innan hon skrev Hunger Games. Okej, Jag är fortfarande ja. hysteriskt men det är skeptiskt i det. Fall. Ja, det är väldigt, <laughs> väldigt likt. Eh, där man gör, eh, i uppfostrande syfte gör våldsamt nöje. Ja. <laughs> I stort sett.
0: Ja, de säger ju att det är i uppfostrande syfte. Men som sagt, det här är ju också i fiktion och som man tittar på i typ gamla romariket så är det ju, de använder ju det som en kontroll. Liksom. Absolut. Att underhålla folket så blir de mindre benägna att göra uppror.
1: Mm. Själva, själva grunden i det här är ju att även om vi gör den här åtskillnaden mellan eh, politik i litteratur eller politisk litteratur så är det oftast samma sak. Alltså, ja, precis. Vi började med
0: att säga att ja. vi skulle skilja på dem, men sen tycker jag inte riktigt att vi har lyckats med Nej, det. Nej, och jag
1: tror inte ens Jag tror tr egentligen tyckte att man kunde göra det, men på ett sätt. Att det, finns, det är någonstans så utgår man ju från från sina grundläggande värderingar när man skapar och huruvida man gör någonting lyckat av det när man vill ha... Om man tänker, Max Barry gör ju inte det här ultrakapitalistiska samhället för att han tror på kapitalismen utan för att visa varför den är absurd.
0: Men det finns ju författare som påstår sig inte vara politiska eller som inte medvetet eh, säger att de har ett politiskt budskap. Om man tar ett så pass känt exempel som Game of Thrones till exempel så, så tror jag att många tittar på den och bara tänker på då den politiska situationen i själva verket i tv-serien eller i böckerna vad man nu har valt att, att läsa eller se och, och inte liksom tänkt att det kanske finns ett budskap i allt det här ett annat budskap än att ja, titta på den här intressanta konflikten mm. och det finns det ju Många böcker och berättelser som gör det. Det kan ju fortfarande finnas ett budskap underliggande. Men det kanske inte är så uppenbart som i en del
1: ambassade. Nej Nej, alltså Joe Waltons The Just City, eller för den delen Terry Pratchett, är det ju mm. svårt att missa att de har en, en politisk agenda helt mm. enkelt i det, mm. de, det de gör. eller mm. Cory Doctorow är ju också till exempel väldigt uppenbar. Både i om man bara tar... Det exemplet som jag läste senast, eh, Little Brother som handlar om kontrollsamhälle och övervakningssamhället och, och de här grejerna. Så, så, där finns det ju inget, inte att de försöker dölja, att jag försöker påverka vad ni tänker om saker. Eller för den delen 1984 eller någon av dem där är också jätteuppenbart mm. politiska. Eh, men sen finns det mycket som uppfattas som nöje, men börjar man tänka efter så inser man att det finns alltid, och det kan vara både medvetet och omedvetet från författaren, mm. tror jag. För någonstans tar de ju avstamp i sin egen verklighet och kanske ser saker som uppenbara, så här är det ju. Fast det finns något politiskt i det ändå. Mm. Jag tror inte det finns helt opolitiskt. Inte ens barnböcker, när man börjar <laughs> tänka efter, har, har någon slags,
0: lever it, i ett but...
1: liksom, politiskt vakuum, finns inte helt enkelt.
0: Men om vi ska prata lite mer om den omedvetna världsbilden, tänkte jag. Ja. Så vad jag framförallt tänker på, det är ju det här, vad man tycker är den perfekta världen. Och misstar liksom sin egen uppfattning för någon slags allmän sanning. Vi har ju kommit in på det här lite tidigare, men... Ja, vad som är
1: godhet. För det är ja. ofta där det, det kommer in på någonstans, det här är... Den, den goda, korrekta, bra sidan mm, i, i en konflikt till exempel. Eller, eller ja. whatever jag på säga.
0: Det är ju så fascinerande när man läser... Eh, en hel del fantasy är ju inte så. Men det finns också väldigt mycket som har den här... Den ena sidan har rätt-mentaliteten. Mm. Eh, och eh, det, är, det är så få krig i verkligheten
1: som har varit så. Och det tycker jag i viss mån, ska jag tillägga, att jag tycker att medvetenheten om mänsklighetens brister vilket är själva grunden till att det inte finns en god och en ond sida i en konflikt, mm. är större idag. Ja, Jag tycker jo. mycket litteratur är i högre grad en, en, alltså en gråskala. Om man, om man tänker de här väldigt typiska böckerna, vi har ju inte valt ut de mest originella böckerna, det är ju bara en känna. <laughs> Men om man tänker Brave New World eller 1984 eller Handmaid's Tale för den delen som också har, där finns det en så uppenbart ond sida. Ja. Eh, och det är egentligen ingen gråskala. Det finns ju som ingen, enligt mig och det här säger väl en del om mina politiska åsikter, vettig människa som tycker att eh, handmaids tale, är mm. problemet i handmaids tale <laughs> För att de är kvinnor. Det finns det säkert. Men, men det är en annan diskussion. Men, men här, här har man ju det här
0: om, om man eh, så att säga skulle se det ifrån det, synvinkeln från den som har skapat det här systemet.
1: Mm. Det funkar ju de faktiskt i viss mån gör i serien tycker jag. I större utsträckning, för de pratar mycket om hans fru. Hon var ju en av dem som var med och skapade det. Men ja, förlåt. Mm.
0: Så systemet funkar ju om man ser kvinnor på ett visst sätt. Om man ja. tänker att... men om man är helt övertygad om att till exempel kvinnor är inte människor på samma sätt som män är mm. så funkar plötsligt ett system som är helt absurt om man inte har den uppfattningen.
1: Det är det vi har liksom lämnat ute i hela den här diskussionen när vi diskuterar politik i litteratur och politisk litteratur det är ju att det faktiskt finns en, en läsare mm. också som, som läser in. För det, där kommer ju nästa in. Det finns ju grundläggande författarens sida av det när de skriver mm. vare sig den är medveten eller omedveten eller vad syftet med boken nu än är. Det andra är att läsaren tar ju gärna till sig det som de tycker verkar lämpligt. Det finns förmodligen någon som läser Brave New World och tycker att det är fullkomligt briljant. Inte vet jag, eller till exempel. Och har väl... Men, men jag, jag gjorde det underbara misstaget att i min eh, googling inför det här när vi Tittade på lite olika, som sagt, allt är politiskt, det tror jag är det vi har kommit fram till. Men jag råkade gå in på Flashback-forum och tittade på deras litteratursektion. Eh, och bara, där har vi ju ändå de här ytterst politiska, åt alla falanger. Ja. Och en av mina absoluta favoritböcker, eller jag har så många, där säger jag alldeles för ofta för att den ska liksom vara legitimt argument längre. Men en bok jag tycker om, kan vi i alla fall säga, är Eh, Donna Tart, jag vet inte hur man uttalar Donna Tart.
0: Ja, jag eh, vet inte heller, men jag vet vem det är. Oh. Ja,
1: The Secret History. Eh, den hemliga historien heter den på svenska. Och jag hittade en tråd där som hette eh, Den hemliga historien och Hitler. Oj. Och kände spontant att det här kan ju inte betyda det jag tror. Nej. Det gör det, kan jag säga. Eh, det är någon som har läst den hemliga historien och ser någonstans en Hitlerdyrkan i den. Okej. Okay. Ja, eh, den var förvirrande. Jag, ja. jag läste den och sen lämnade jag flashback och gick inte tillbaka dit för att läsa om politik i böcker. För jag tänkte att det verkade mest jobbigt. Men mm. min, min poäng här är också att, att det finns ju en mottagare också. Och deras politiska grund påverkar ju hur boken läs, mm, läses också. Ja. Det, det
0: gör ju att om man inte är extremt tydlig med sitt budskap så är möjligheterna för feltolkningar
1: enorma. Alltså uppenbarligen är ju möjligheterna till feltolkningar för hur man får den hemliga historien till någon slags upphöjelse av Hitlers förträfflighet mm. övergår mitt förstånd, tänker jag bara säga. Ja, eh, nej, nu var jag inte. tveksam till att någonsin läsa om den boken. <laughs> det var ett intressant resonemang. Det var mm. långt, jag orkade inte läsa hela. Eh.
0: Det, det är ju så att... När det gäller politik och ett politiskt budskap så det är ju svårt att ta med läsning i beräkningen för att alla läsare kommer att vara så olika varandra. Mm. Och man kan, I slutändan så kan man ju ändå bara skriva det man själv har, har tänkt sig, det man själv har planerat.
1: Ibland, det har ju kommit upp någon gång i podden tidigare, vill jag minnas att jag skriver skrivit dansnusk. För det gör ju jag. Eh, nu är det länge sedan jag har släppt en bok, men, men en gång i tiden har jag gjort det. Om Min huvudsakliga läsare är en. Och det här kan vara mina fördomar, tänker jag känna- men min, min huvudsakliga läsare är i, i alla fall enligt min teori- eh, vit, medelklass, amerikansk kvinna. Jag tyder det som så om jag läser mina recensioner. Det här var ju en sport för mig till slut- att se hur mycket feminism kan jag trycka in i mina tantsnuskböcker- innan någon reagerar. Ja. <laughs> för att man kan få ganska romantikläsare är harsh, om vi säger så. Det, mordhot är inte ovanligt. <laughs>
0: inte ovanligt någonstans online tycker jag nu för tiden. Nej,
1: men romantikläsare har något snäppet högre i hela den här kategorin att med sin entitlement av vad de tycker att de har rätt att få i en, en romantisk bok eller förvänta sig av en romantisk bok. Men där, där pushade jag verkligen gränserna. Liksom, kan jag ens, för att en av mina kollegor inom skrivning, då, alltså skrivgruppen fick väldigt mycket klagomål på en bok för de ansågs väldigt politiskt för att någon blev tillfångatagen av staten och torterad. Jag vet inte, det har varit ett jäkla liv. Mm. Eh, folk hotade mig att läsa hennes böcker och mer, och det var så här okej. Okay. Men det har varit till slut en sport för mig att säga. Liksom, hur, när jag själv försökte roa mig, när jag var framåt femte boken och började bli trött på det här så mm. ville jag liksom se hur mycket feminism kan jag liksom slippra in här utan att någon... Av de här högerläsarna reagerar. Jag har lyckats ha med en, en uttalad feministisk karaktär. Ja. Som huvudperson. Och jag kommer undan med det. Jag är fortfarande förvånad. Men, men det här är ju det andra. Uppenbarligen finns det författare som försöker smyga in saker. Och se om de förläsare som de uppenbart vet inte kommer tycka om det. Det var roligt.
0: Ja, men jag tror snarare att, att när det gäller... Det finns många författare som mer så här har en världsöskådning som de är övertygade inte är politisk. Och ja. det har alltid fascinerat mig för att eh, det, här, det här tyder ju bara på att eh, de tror ju att om de helt enkelt är nöjda med status quo alltså om de är nöjda med, med det tillståndet som världen är nu att de tycker att liksom ett system är bra då bejakar de ju det politiska systemet som existerar. Mm. Och det är ju inte mindre politiskt än att bejaka ett system som inte är förhärskande just nu. Nej, nej. Men det här är någonting som folk helt enkelt förbiserar. Som, som till exempel, jag har sagt det förut tror jag, jag brukar titta på Jimquisition som är en youtuber som kommenterar tv-spel. Som faktiskt säger väldigt mycket intressant om tv-spelsindustrin så jag rekommenderar honom bara på grund av det. Den är, den är inte så bra tillstånd tv-spelsindustrin kan jag ju tala om. Men i alla fall så finns det rätt många som, som säger att de inte vill ha politik i sina tv-spel. Men som ändå spelar krigsspel där man skjuter väldigt många människor på sidan som man själv inte tillhör.
1: För det är inte politiskt.
0: Och, och det här krig är jag... inte politiskt. Precis. Det, det är ju väldigt politisk är hela det den typ situationen en,
1: för att man yttre har gränserna ju... av politik någonstans.
0: Ja, eh, men men på något vis så finns det i deras hjärnor så har liksom, att gå omkring och skjuta folk är opolitiskt eh, i tv-spel och jag vet inte riktigt hur de kom fram till den åsikten. Men den finns uppenbarligen där, och den är inte så ovanlig heller.
1: Utan det, det, är mer... det, det här är ju den andra delen. att, att mycket som, som Visst, vi försökte göra någon slags kategorisering här i början. Men, men, <laughs> men, men, men jag menar, så grunden är ju att allt är politik ändå. Att, att inte ta ställning är också att ta ställning. Det är ju liksom själva grundläggande i mm. många och det finns ju många nivåer av det. Det är ju dels författaren och själva grundläggande och vad syftet är och sen är det läsaren hur det tas emot och uppenbarligen då som sagt så kan man tycka att krigsspel inte är politiska alls.
0: Mm. Men det här är ju någonting som händer, vi tänker på just när det gäller fantastik så skapar man ju en ny, helt ny värld varje gång man mm. skriver en bok. Det kan man ju säga att man gör i vilket fall som helst. Att man, man liksom skapar den fiktiva världen som utgör just den här boken. Men i fantastiken så behöver man ju ofta göra ett helt världsbygge. För man kanske skriver om en planet, ett gäng planeter eller
1: Och det där kan överdrivas. En värld som Brandon Sanderson, finns. jag tittar på dig. Vi <laughs> behöver inte veta hur blommorna fungerar. Sorry, var bara tvungen att in det.
0: Ja, men det, det här jag tycker liksom att ja, men författaren behöver veta hur blommorna fungerar. Ja,
1: men man behöver inte dela
0: med sig. Infodumpar är det
1: värsta jag vet i böcker. Ja,
0: ja men det, det är just det här. Författaren måste alltid veta mer Just
1: Om ni nu ska skriva, här kommer från mig ett tips. <laughs> Jobba med hur ni infodumpar. Ja, det, det, det är det viktigare kan vara än man projektant. tror. Det kan Gör inte som tolken, till exempel. Nej. Inled inte med 200 sidor hobbit-historia.
0: Nej. Det är hemskt roligt att läsa när man är typ 11-12. Eller om man
1: inte har läst annan fantasy. Ja. Jag har all respekt för tolken. Han, han som du säger, var grunden, men, men det kanske inte han hans skrivteknik man ihåg, ska efter
0: Nej, men jag kommer ihåg när jag var i den åldern att jag bara... Jag läste ju i fantasy, jag läste ju allt. Alltså alla appendix och allting. Mm. Eh, och ju äldre jag blev, desto mer blev jag så här, men, behöver jag veta det här? Behöver jag läsa hela ordlistan i slutet? Nej. Eh, men jag gjorde Spontant det förr. Jag har aldrig
1: gjort det men jag är en väldigt slöläsare så det har nog med det att göra. Det andra jag tänkte på när jag satt och undvik flashback-forum igår var en annan sak som man, om man bara tittar på de här grejerna och politiken och dystopier och utopier och så vidare. Det är ju att, att, att hoppet om mänskligheten uppenbarligen har radikalt sjunkit. Det känns mm. inte som att det görs mycket utopier längre. Alltså någonstans utgår de flesta... Nu pratar vi science fiction då. Mm. Mm. Men de flesta science fiction-författare tycks i dagens moderna samhälle utgå från att det kommer gå åt helvete. Vi fick nämligen en fråga hit någon gång att, ähm, av en kund. Att har ni, har ni någon science fiction-bok där det gick bra för planeten jorden? Där planeten jorden finns kvar. Mm. <laughs> och vi stod hela personalen och var så här... Nej, nej, jag kommer faktiskt inte på någon. Och jag till slut kom fram till Sea of Rust. Är väl planeten jorden typ okej, okay, men alla människor har dött. <laughs> det var liksom det närmaste. Och vi hittade till slut någon som inte hade kommit ut än. Och jag kommer inte ihåg, jag vaknade för mig att det var en William Gibson-bok som skulle komma ut. Där det faktiskt hade gått bra. Det här är något år sedan, så den här boken som jag inte kommer ihåg har nog kommit ut. Men det är inte gott om dem.
0: Nej, vi, uh, vi tänkte på... På, det finns ju några, tänker jag, som utspelar sig i typ nära fram. jag tänker på ja, men Om man tänker på böcker som Alfred Ruts Färmisfilter till exempel så är det en värld som fortfarande står och balanserar på kanten. För den utspelar sig i en väldigt, väldigt nära framtid. Där är ju hotet eh, artificiell intelligens. Men eh, det, där, det, där, det där är ju lite mer att där har ju inte katastrofen hänt än och den kanske kommer att hända. Man vet inte än.
1: Men där ser man ju ett ganska tydligt skifte när man kommer till det här med, 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 den, med den omedvetna världsuppfattningen som ändå är grunden. Om man tänker då de här gamla böckerna, gamla klassikerna som, som vi nu har kört om i oändlighet här. Men, <laughs> som skrivs
0: på tidiga 1900-talet eller första halvandet av ja, 1900-talet. Där är ju
1: kanske inte problemet planetens tillstånd Nej. på det sättet utan mänsklighetens brister. Mm. Och sen så kommer en, någon slags kombination om man tänker Handmaid's Tale är ju en planetens brister har skapat människans brister i viss mm, mån. Alltså, mm, det är st mm. sterilis, alltså att sterilitet och mm. bla 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 och de skickar ju folk för att rensa upp i gift träsk och så vidare. Och till att vi nu har kommit till någonstans att, att hoppet om att vi kan faktiskt leva på den här planeten tycks bland science fiction författarna unisont mm, har mm, försvunnit. Mm, mm. Att nästan major, majoriteten av av den science fiction som skrivs nu, då är vi inte längre på planeten jorden.
0: Mm. Det, det har ju dykt upp i en del äldre SF... Eh, Absolut,
1: eh, gör, har det ju.
0: Och Doctor Who har haft rätt så många äldre klassiska avsnitt som handlar om miljöförstöring. Men när mm. jag framförallt kommer på det är ju den här The Green Death. Mm. Som handlar om ett företag som släpper ut utgifter i en gruva tror jag ja alltså miljöförstöring mm. och den, den biten det känns lite som att det är liksom mindre skala men, mm. ja för
1: miljöförstöring och, och, och dess effekter och naturens hämnd och så vidare mm. bla bla det, det äh, kommer ju redan i tolken alltså hej, träd som slår tillbaks men, men, men förstörelse av naturen och att ondska förstör förstöra naturen fanns ju med i, i tolken
0: ja men det här var ju, i doktorhuss är ju mer liksom ett vanligt samhälle ja, ja. Ja. Det, det är vårt industriella samhälle som mm. Och det, i Doctor Who så finns det ju också en, en mängd olika alternativa framtider. Ja. Så det är ganska svårt att säga hur det går för jorden i den. Ja. Men i ett tidigt avsnitt av den moderna serien. Den som börjar med Christopher Eccleston som mm. spelar Doctor Who kom 2005. Där får de bevittna då hur jorden dör. Och det gör den för att solen har liksom... Nått sin slutpunkt i sitt ja, det, ja. liv. Solen dör och då dör också jorden. Mm. Och det är inte på grund av människor utan det är bara liksom... Är inte det
1: till och med det första avsnittet? Jag tror att det är andra avsnittet. Det kanske
0: ja ja. Det, det, det finns väldigt många alternativa framtider där. Men det som ligger i grunden ändå i Doctor Who... Moderna Doctor Who, framförallt Steven Moffats era som är så alltså elfte och 12 doktorn. Mm. Det är att eh, han har en ganska positiv människosyn. Mm. Människor begår misstag och kan göra hemska saker. Det, det är lite Pratchett-känsla på det hela.
1: Mm. Att, eh, ja, det finns ju absolut likheter. Man
0: kan förvridas liksom av miljöomständigheter. Och en del människor är liksom skitstövlar, så kan det bara vara. Men i allmänhet så kämpar människor efter utveckling och drivs mycket av nyfikenhet och eh, ganska positiva driv drivkrafter. Även om det ibland liksom kan leder till att man gör något ja, man inte i, borde göra.
1: Nej, och det, det, där, det, det jag menar det är bara breda drag av hur det känns. Men, men, jag men tror jag snarare tror... att det är en,
0: liksom en trend som är nu. Alltså precis nu i våran nutid. Att eh, folk blir påverkade av
1: att världen ser ut som den gör. Absolut. Men det, och det, det är det som är själva poängen på ett mm. sätt. Att vi, mm. vi har någon slags utgångspunkt i vår verklighet när vi beskriver framtiden.
0: Så är det. Det, är väldigt, det har ju dykt upp i lite andra avsnitt också, men det är väldigt svårt att skriva fantastik som inte handlar om en själv och den värld man själv ja, är ja. i.
1: och det är mycket av sporten med att skriva bra böcker är att göra det så subtilt som möjligt, ja. tror jag.
0: Men, men det är också svårt att skriva liksom mot sin egen övertygelse. Och ja. Har man den här uppfattningen om att en viss typ av system är bra- då kan man inte riktigt framställa det som någonting dåligt- som ett budskap i ett, i ett fiktivt verk. Jag tycker ju på många sätt att, att det här är bra- för det leder ju till att man, man kan läsa väldigt många olika visioner. Mm. Både när det gäller liksom fantastik och när det gäller eh, annan litteratur.
1: Ja, en, en del av det är ju... Alltså, eller det är en del av att vara en uppmärksam läsare eller hur man ska säga att på något sätt tolka in vad syftet med det man läser ändå är alltså det är mm. klart att det finns böcker som inte har något som helst politiskt syfte Jane Austen är ju ett fantastiskt ja. exempel på det som kan skriva böcker där ett soldater nämns utan att kriget de faktiskt är engagerade i överhuvudtaget reflekteras över av damerna som försöker gifta sig det, det är ju en extremt på ett sätt, opolitisk värld som är helt frikopplad från den verklighet hon levde i. Men ändå politiskt. Eller, helt,
0: <laughs> helt frikopplad ifrån liksom de geopolitiska händelserna. Ja,
1: men som säger, det är För det, det här
0: är ju... Det, det, som är så, det är en väldigt begränsad värld som hon skriver om. Jaja. Det är bara hennes precis närmaste omgivning. Mm. Och, och därför så, så ser man ju hur... Alltså det är ju en väldigt bra bild och av hur livet såg ut för just hennes mm. samhällsklass under den perioden.
1: De är väldigt glada för att det kommer soldater. För då kanske de hittar någon att gifta sig med. med, med men, ja. men det finns ingen reflektion över det. Bara för det är helt plötsligt det är så fruktansvärt mycket soldater i England. Nej. Eh. Det, 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 det liksom, de framkommer inte ja.
0: alls. För det är ju i, i och för sig en av hennes böcker som heter um, Övertalning. Så, och där så, hon pratar ju En av huvudpersonerna pratar ju med um, en... Vad är han en general? En amiral kanske? Ja jag kommer inte ihåg, i alla fall någon så här högt uppsatt eh, och han säger så här, om vi har den goda turen att uppleva ett krig till så får då den här andra personen en, en man då chans att avancera. och han är ju liksom av åsikten att eh, fasen, när det är fred så är allting bara trist och, och liksom ingenting händer och, och <laughs> vi behöver ha ett krig för liksom, ja så att eh, stärka blodet eh, ja. <laughs> men det är liksom, det bara händer det är ja. inte en del av handlingen utan det är liksom är där för att ge en bild av hans
1: Ja, sen finns det ju en, en, kanske, en av anledningarna till att, nu är tyck, det, hör till saken att jag tycker jättemycket om stolthet och fördom. Eh, ja. Det, det är en bok jag läser med jämna dem. Men framförallt är den väldigt rolig, tycker jag. Det är hysteriskt rolig. Hon är, hon är, jag hon vet är inte skojar, om den är menat att ska vara så rolig, men, men det är roligt i alla fall. Jo, ja jag. Jag, ja, ja, jag hoppas det. Men, <laughs> men, ja, men
0: hon, är, hon är väldigt kvick, hon är väldigt med, bra på att med, beskriva andra ja, människor. Och med
1: övertalning så har hon, med den boken så förstår jag att hon förstår själv förstår humor i sina egna böcker. Men, men en del av, av anledningen till att det är en klassiker kanske är också för att det på många sätt inte är så rotat i den tid hon skrev i. Alltså, det är en bok, eller en serie, eller ett skämt, eller vad som helst har ju lättare att överleva om det har mindre med, med samtiden och mer med personligheter att göra. Det är
0: här man ser, man ser det extremt tydligt i hennes böcker. Att folk är folk, oavsett ja. tid och Och, och därför gud, blir de ganska tidlösa på sitt sätt. Extremt tidlösa. Ja, men hur folk reagerar på olika saker. Man kan känna igen liksom, de här små interaktionerna och små gräl från bråk på Twitter. Liksom. Mm. Folk uttrycker sig på i stort sett samma sätt idag som man gjorde liksom, ja. för 300 år sedan. När de blir lite sura på varandra över någon dum små sak. Eller eh, försöker hävda sig som person gentemot någon annan och sådana saker. Det, hon är extremt bra, bra på att beskriva människor. Utan att skulle egentligen göra någonting någon skurk. Utan det, är ja, det, finns inga,
1: det finns ju inga skurkar på det sättet i henne. Det är inte syftet riktigt, riktigt med henne. Det finns väldigt tråkiga människor i <låder> hennes Eller folk med ganska fula motiv. <låder>
0: men, ja, men som, de har sina mycket fördomar <låder> ja, Uppenbarligen. Ja, men att, att de har liksom sin världsbild och den är lite svår att kombinera med andra
1: människors världsbild. Det där kanske lät som själva grunden till all politik. Ja. <laughs> På något sätt har vi nu sammanfattat ja. Ja, en annan sammanfattning är väl att eh, politik finns överallt och den är svår att definiera. Vilken ja, typ av politik det är? Vi gjorde ju aldrig det. Vi har inte definierat
0: vad, vad vi pratar om när vi
1: pratar om politik. Utan vi har bara pratat om olika sorters politik. Men jag tror det är där man hamnar faktiskt ja. någonstans. För att först, först känns det som att ja men politik är litteratur. Vad har vi för böcker att prata om då? Och sen så börjar man stå i sin bokhylla och konstatera att jag kan prata om alla de här Mm uppenbarligen kan jag till och med dra paralleller mellan den hemliga historien och Hitler. Jag mm. menar då har vi, någonstans finns det väl någon sån regel att tar man upp nazisterna, nazisterna då har man förlorat. Då har man förlorat. För många,
0: ja. Ja. Så är det. Men då har vi gjort ett program helt enkelt utan definitioner men med en massa funderingar. Ja. Men ja, det var allt för den här gången. Vi är tillbaka genom två veckor.
1: Och då pratar vi ännu mer dystopier. Då
0: pratar vi ännu mer dystopier. Då pratar vi specifikt om dystopier.
1: Ja, och vi ska intervjua författarna till boken Nattavara.
0: Ja, precis. Det kommer bli jätte roligt. Mm. Jag rekommenderar också om ni vill att läsa boken innan avsnittet, för då kommer ni få ut riktigt mycket av den. Det är en väldigt bra bok. Inte så glättig, men. Inte alls superbra. glättig,
1: men, men min specialkunskap, som består i att jag är född i Kiruna kommer komma till användning. Precis.
0: Vi hörs då. Hej då. Hej då.